0: صل الملوحي معتقلة الرأي والكلمة قلمي ظلي وحبري منبعي بين هذين اسألوا عن موقعي سافري نحوي فإني صابر واقف في الموقف المرتفع عندما مرت أمامي أمتي شقيت نفسي وفاضت أدمعي من أين نبدأ الحكاية؟ وماذا نقول عن آلام سوريا منذ زمن الهالك حافظ حتى زمن ولده المجرم بشار هل نجت عائلة من الآلام والجراحات هل بقي لحرية الرأي معنا في دولة المخابرات الظالمة التي لا تتمتع بأدنى درجات الأخلاق سجنت وعذبت مئات الناشطين بتهم معلبة زائفة مئات غيبتهم سجون البعث ولم تنساهم الذاكرة من هؤلاء سجينة الرأي والكلمة طل الملوحي طل الملوحي من مواليد حمص لعام 1991 هي طالبة في المرحلة الثانوية فتاة بعمر الزهور ومدونة وتعد طل اصغر سجينه راي في العالم حيث اعتقلتها مخابرات المجرم بشار وهي في السابعه عشره من عمرها. تكررت محطات اعتقال المدونه طل الملوح في مشهد تمثيلي بعثي مقيت دون مراعاه الاعراف والاخلاق ففي عام 2006 استدعي الطل الملوحي لافرع الامن السوريه بسبب مناشده وجهتها عبر موقع النادي السوري الى المعتوه بشار للاسراع في اصلاح البلاد قائله انه كرئيس يحتم عليه منصبه وقف الفساد المستشري مذكره اياه بما قطعه من وعود. استخدم الطل اسمها الثلاثي في هذه المناشده التي حذفت فيما بعد من ارشيف الموقع. وفي سنة 2007 تكرر استدعاء الأمن لطل ثلاث مرات على الأقل فلنا أن نتخيل عقلية هؤلاء المجرمين الذين يتعمدون الإرهاب والتخويف فالجميع يعلم ماذا تعني كلمة استدعاء أمني وما ينتاب الرجل من خوف أمامها فكيف لفتاة أن تواجه طغمة مجرمة في أفرع الظلام والترهيب وفي نهاية صيف 2007 قررت الاسرة مغادرة سوريا الى مصر، حيث بدأ والدها عملا تجاريا محدودا، وفي شهر حزيران لعام 2008، عاد الطل الى دمشق لاتمام الامتحانات ونزلت طرف خالتها، استدعيت خلال تلك الفترة للامن مرتين على الاقل، فذاكرة العبيد لن تعفو يوما عمن وجه ملاحظة لشخص المجرم بشار. عاد الطل بعد ذلك إلى القاهرة ثم بدأت بتعلم اللغة الإسبانية حتى شهر نيسان 2009 بمعهد ثربانتس بالقاهرة وفي شهر شباط من عام 2009 استدعي الطل إلى السفارة السورية بالقاهرة وتم التحقيق معها دون السماح لوالدها بحضور التحقيق وسئلت عن أسماء من تعرفهم عبر الإنترنت من سوريين بالخارج كما تم تحذيرها من النشر أو الاتصال بمواقع الكترونية أو صحف وفي شهر حزيران من عام 2009 عادت العائلة إلى سوريا وظلت هناك حتى اعتقالها في كانون الثاني من العام ذاته بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية سورية فإن عناصر أمن الدولة السوري المجرم أرسل استدعاء لها في السادس والعشرين من عام 2009 للتحقيق حول مقال كانت قد نشرته في مدونتها وفي صباح اليوم التالي خرجت الفتاة من منزلها ثم فقدت وبعد يوم من اختفائها داهم عدد من عناصر المخابرات منزل الأسرة في حمص وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وبعض الأقراص المدمجة وكتبا وأغراضا شخصية أخرى ومنذ ذلك التاريخ لم تعد الملوح إلى ذويها وحرمت من المشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية وقوبلت زيارات الأهل لمركز الاعتقال التابع لأمن الدولة بتطمينات غامضة بأن أمورها جيدة دون تقديم أي معلومات إليهم حول أسباب احتجازها في استمرار لامتهان كرامة الإنسان وتقصد الإهانة قدمت عائلة الملوح في نهاية أيلول 2010 ثلاثة طلبات خطية لزيارتها في مكاتب جهاز أمن الدولة وبعثت بمناشدتين على شبكة الإنترنت إلى المجرم بشار تهيبان به بأن يتدخل من أجل إخلاء سبيلها كما ناشدت والدة طل المحتجزة في رسالة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان المجرم بشار التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة مؤكدة عدم صلة ابنتها بأي تنظيم سوري معارض أو غير معارض وأن ابنتها لا تفقه شيئا في السياسة انتشرت قضية اعتقال المدونة السورية في الأوساط العربية والعالمية حيث أطلق نشطاء مصريون في عام 2010 دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أقيمت أمام السفارة السورية بالقاهرة تضامنا مع المدونة السورية المعتقلة لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها كما نظمت مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية للإفراج عنها تزامنت هذه المظاهرة مع وقفة احتجاجية أخرى نظمها أعضاء الاتحادات الطلابية في باكستان تنديدا باعتقال طل الملوحي وفي اليوم ذاته نظم ناشطون سوريون مظاهرة أمام السفارة السورية بباريس حاملين صور الطل وغيرها من معتقلي الرأي. ووزعوا بياناً باللغتين العربية والفرنسية مطالبين فيه بالحرية لطل وجميع المعتقلين وفي اليوم ذاته أيضاً نظمت مظاهرة الكترونية على صفحات الفيسبوك شارك فيها ناشطون سوريون وعرب ضمن حملة المطالبة بحريتها وفي الرابع من تشرين الأول 2010 اعتصم العشرات من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أمام السفارة السورية بالعاصمة اليمنية صنعاء مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراح المدونة طل الملوحي المعتقلة منذ عشرة أشهر في سجون المخابرات السورية وكنظيره في مصر رفض السفير السوري الفاسد في اليمن تسلم النداء الحقوقي من أجل الإفراج عن طل الملوحي توسعت قضية طل أكثر فأكثر كونها أصغر معتقلة رأيا في العالم فدعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى وضع حد فوري لهذا الاحتجاز التعسفي وإخضاع هذه المدونة لمحاكمة شفافة وطالبت منظمة هيومان رايتس واتش بالإفراج عن الطالبة المعتقلة وتدخلت منظمة العفو الدولية لتقول أنها تعتقد أن الملوح من سجناء الضمير وكل هذا التفاعل العربي والعالمي للكشف عن مصيرها والإفراج عنها لم يلقى استجابة من نظام قائم على الجور والظلم وكبت الحريات ورغم ذلك لم تتوقف النشاطات الحقوقية والإنسانية الداعية للإفراج عنها وكشف مصيرها حيث وقع أكثر من أربعة ألاف شخص على بيان حملة أفرج عن طل الملوحي والتي انضم لها ناشطون وحقوقيون من مصر وسوريا وعدة دول بالمنطقة والعالم ولنا أن نتخيل وقاحة وإجرام بشار وحاشيته التي ورثت الدناءة والخسة عن الهالك حافظ ليصدر في الرابع عشر من شباط 2011 حكم على طل الملوحي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية ولم تكتف ميليشيات البعث بذلك بل لفقوا قصة لا يمكن أن تجد مثلها في قصص ألف ليلة وليلة عن اتهام الطل الملوحي بالتخابر مع أمريكا وإفشاء معلومات تضر بالأمن القومي توالت الأعوام والسنوات وأنهى الطل الملوحي حكمها الظالم عملياً في السادس والعشرين من شهر كانون الأول 2014 بعد قرار محكمة جنايات حمص بإعفائها من ربع المدة إلا أن إدارة سجن عدرا لم تجرؤ على إطلاق سراحها وأذعنت لقرار السلطات الأمنية بإشراف المجرم علي مملوك ليستمر اعتقالها دون أي مذكرة قضائية وعلى وقع المعارك بين الثوار وعصابة الأسد جرت صفقة تبادل أسرى بين لواء عاصفة الشمال وميليشيات الأسد حيث يفرج عن 48 معتقلة مقابل الإفراج عن أسرى لدى اللواء بمدينة عزاز وقد أصر لواء عاصفة الشمال على أن تكون الطل الملوح من المفرج عنهم ولكن المجرم بشار راوغ وخادع وبقيت طل حبيسة جدران السجن والعذاب وما يزال مصيرها الى اليوم مجهولا كحال الاف الاسرى والاسيرات فاي نظام بعثي مجرم كان يحكم سوريا لاجل بعض كلمات يغيب الانسان في السجون ويصبح نسيا منسيا فهل يلام شعب ثار بوجه الطاغيه واعلنها ثوره واستمر بها لتقتلع جذور الظلم وتقيم العدل والرحمه ربما تمكن الأسد المجرم من تغييب صورة الطل أحد عشر سنة، لكنه عجز عن سلبها مكانتها كواحدة من أهم الأيقونات الخالدة في الثورة السورية. لكنه عجز عن سلبها مكانتها كواحدة من أهم الأيقونات الخالدة في الثورة السورية.